0: Bem, boa noite, bom dia, boa madrugada ou boa tarde a todos, né? independente de quem tá esteja ouvindo. É, eu sou o Corneta, estou aqui na companhia, estamos tá mais estando um, mais um podcast. É, hoje o nosso apresentador, o Vitor, ele não está, né? ele vai chegar um pouquinho mais atrasado, então eu que vou apresentar hoje. Então hoje eu estou aqui na companhia do João, né? do Joãozis. Diga hoje, Joãozis. Oi, Joãozis. Companhia do Rafael.
1: Olá, maioria.
0: E do Chandler. Chandler também tá aqui com.. já é cativo já do nosso podcast. Deso aí, Chandler.
2: Olá, a torcida mais iludida do Norte do Brasil.
0: Ok, então vamos falar um pouco aqui. Temos umas coisas. Não tem muita coisa para conversar, né? não tem muito assunto. Mas vamos falar um pouco da derrota para o Ferroviário, a segunda derrota do Remo na série C. Expectativas para o próximo jogo diante do Imperatriz, que é um jogo, apesar de irmos enfrentar o Lanterna, que já apanhou de todo mundo, com exceção do Remo, né? Justamente por não ter apanhado do Remo, é, é um jogo bastante perigoso, que tem que ter muita cautela. Vou falar de algumas contratações dispensas e, claro, também ler algumas perguntas, né, que ninguém liga ou também ler alguns comentários aqui bem, então no sábado o Remo enfrentou Imperatriz, lá em Fortaleza, no, no estádio Castelão é, o Remo jogou na minha, na minha visão o Remo jogou muito, muito mal mesmo fez uma partida bastante ruim é, mas era aquela partida ruim que dava para ter feito a menos um empate o um resultado, mas a Acabou que é, levamos um gol de bola aérea, né? O Ferroviário, é, embora não tenha sido um, um time muito aguerrido, né? Não tenha sido aquele time assim, ah, é aquele time realmente bom, com todo respeito do ferroviário, mas ele conseguiu encontrar um gol, né? Achou um gol em bola aérea, que é a nossa maior deficiência, e, e acabou que. Que depois o Remo até tentou, né? Mas sem muito sucesso, né? Sem, muito, sem muita técnica, tentou ir atrás do gol de empate, mas não conseguiu, né? Muitos jogadores, muitas falhas mesmo. É, nosso meio não criou, nosso ataque, tão pouco, né? O nosso ataque ficou carente de, da criação do meio do campo. Nossos laterais também, que costumam ser nosso ponto forte também, foram muito ruins, foram muito a Quen, né? Do que eles costumam jogar. É, e acabou que o Remo saiu derrotado, né? eu queria que cada um agora comentasse um pouco sobre, sobre esse jogo. É, começando pelo João, qual é a tua visão sobre esse jogo, João? Bom, é,
3: eu, talvez eu seja até um pouco radical do que eu vou dizer, mas é, eu não vi a partida contra o Brusque, pela Copa do Brasil. Então, eu me atrevo a dizer que foi a pior partida do Remo que eu vi no ano. Nem no Campeonato Paranense o Remo jogou tão ruim quanto é, jogou agora contra o Ferroviário. Nem com o Rafael Jacques. É, a gente via lampejos no Remo, pelo menos, né no, com, com o Jacques, mesmo sendo um time mal treinado. Com o, o Mazola, a gente via um time é, um pouco limitado, né, amarrado pela retranca. E justamente quando o time começou a se soltar, jogou uma partida que é deplorável, sabe? Eu não digo que é uma partida para se esquecer, porque é uma partida que precisa é, ser estudada para não se repetir. É, muita coisa do que você falou, Corneta. é... Eu, eu consigo justificar em apenas uma única peça né, Que foi a ausência do Lucas Siqueira no time Eu O Lucas Siqueira é, é, é o cara que dá o equilíbrio no meio-campo O equilíbrio que o Remo precisa Porque ele é o cara que segura é, as pontas quando o Marlon sobe né? Ele é o cara que faz a cobertura se o Ricardo sobe Ele é um cara que pisa na área ele é um cara que marca bem, que faz a segunda volância com, com, com boa categoria, para os pausões da SLC. Então, a ausência do Lucas Siqueira se refletiu de uma maneira drástica no comportamento da equipe, pelo menos na minha visão. Né? As pessoas têm o direito de discordar ou não, mas acho que faltou esse equilíbrio à equipe esse equilíbrio passa pelo Lucas. É... Muita gente criticou o Gelson, né? Obviamente, o Gelson já foi pego para Cristo, coitado. Mas ali, na posição do Lucas Siqueira, eu acho que ele foi mal utilizado, né? O bom amigo, na minha visão, deveria ter escalado o Laílson. Acho que é, é alguém que se, se aproxima mais das características do, do Lucas. Né? O Gelson, para mim, é um cara ali para jogar do lado do Carlos Alberto, né? para fazer cobertura do Ricardo Luiz, se for necessário, mas não ali pelo lado esquerdo, não é a dele. É, então assim, acho que é, já escalou mal, não, não deveria ter sido o Gelson e sim o Laílson. É, foi, foi um jogo que a gente foi sufocado o tempo inteiro, pressionado o tempo todo. Eu acho que foi a única partida da Série C que foi assim, embora a gente tenha sofrido é, ataques do Ferroviário no primeiro jogo, no repá, que foi uma disputa franca, né? uma trocação é, de sucos né entre Remy e Pascindo, esse foi um jogo que a gente foi encurralado. Acho que foi a única partida que a gente foi, de fato, encurralado. E você refletiu no resultado, embora mais um gol de bola aérea, né? Que isso é um, um ponto que eu, que eu quero tratar com calma depois. E foi uma partida realmente deplorável da, da equipe do Hamilton. Eu nunca pensei que, depois do, da, da chegada do Bonamigo, o Hamilton ia jogar tão mal. Uma partida que poderia ter, no mínimo, ter saído com 0x0. E assim, eu, eu elenquei só para encerrar essa primeira participação, eu enenquei três aspectos né desse desse jogo. A nível de tabela, é, não é o fim do mundo, né a gente é, tá indo terceiro, né, é a segunda derrota em 11 jogos, esse é um fato que precisa ser é, observado, mas também que eu quero voltar a falar mais adiante. O segundo ponto em relação à classificação, né? Nós ainda temos sete jogos, então com mais três vitórias a gente avança para a próxima fase, né? Dentro da média dos últimos anos. Agora, do ponto de vista de desempenho da equipe, foi é muito preocupante, muito preocupante mesmo. Foi um time muito desorganizado, muito desequilibrado, é, e contra um time que vinha de uma derrota, de uma vitória em seis jogos, né? Perdeu com o Santa Cruz em casa, perdeu com o Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Então, assim, é, botar o pé no chão, botar a cabeça no lugar e organizar contra a Imperatriz, encontrar novas alternativas. E lá na frente também eu quero falar sobre a questão dos meninos da base, né? do Hélio e do Wallace, que não foram tão bem, é, é de se esperar também que isso acontecesse. Mas lá na frente eu falo mais também sobre isso. A minha primeira. Participação para fechar é isso. O Remo foi a pior partida que eu vi do Remo e eu espero que tenha sido a pior partida que eu vi em 2020. Porque daqui pra frente a gente vá
0: para caminhos melhores. Obrigado, João. É, realmente a ausência do, do Lucas Siqueira foi bastante sentida no, no Remo mesmo. É, não tem no elenco um substituto à altura dele, né? O próprio Lailson, como você pontuou, não. É um jogador que esteja assim à altura do, do Lucas Siqueira. Eu acho que o um jogador que poderia ser o, o reserva imediato dele seria o Paquer, né? Mas acabou sendo dispensado que o Paquê também funciona ali como oito, né? Com uma ligação entre o meio e o ataque. Né? Aí a gente tem tanto volante também, mas acabou que o, o Júlio Rusk, embora o Júlio Rusk, o Rusk também não seja exatamente da mesma função, né? O Júlio Rusk joga um pouco mais avançado ali, funcionando às vezes como meio atacante realmente o Remo não tem um não tinha assim um substituto à altura para o Lucas Siqueira, né? E acabou que o Gelson né, foi ali mais uma vez sacrificado, né? Agora até via hoje, né? Que o torcedor estava pedindo, tava botando ele na Lx, não era alguma coisa assim e então tal. Acabou que e também o quero jogar uma bola aqui para o Chandler e para o Rafa. eu também sobre as substituições, né? Do que o Bonavinho fez também. Esqueci muito de citar que foi também muito ruim, né? foram decisões muito erradas também, com a saída do, do Carlos Alberto, a entrada do, do João Diogo, né? enfim, foi também a escalação do Eduardo Ramos, que eu acho que ele deveria ter jogado só um tempo, né? não deveria ter é, ficado é, jogando 90 minutos, até mesmo porque ele acabou de se recuperar de um, uma Covid, né, que é um, eu ainda não peguei, graças a Deus, mas... Para quem pegou sabe que é uma tem é um vírus que deixa a pessoa muito fraquecida. né? Mesmo depois que sara, a pessoa fica ali ainda precisando se recuperar. Então agora eu passo a bola pro o Chandler, né? O que que ele é, as visões geral dele sobre esse essa derrota ponto aí? Ah, o ponto
2: essencial para mim, que inclusive o João abordou parcialmente, foi, de certa forma, a postura do time, que foi surpreendentemente ruim. Né? O Remo, apesar de estar recentemente ainda se enquadrando no modelo de jogo do Bonamigo, que até então ele era 100%, né? e não tínhamos muita coisa o que falar, já que enfim, a gente já debateu em vários outros episódio sobre a Série C não ser a competição no futebol mais bonito e se tem time na Série A que não joga um bom futebol, o que esperar da Série C, né? Mas vinha funcionando. E aí a gente já esperava um jogo difícil contra o Ferroviário, que foi um time que já foi encardido aqui dentro do Mangueirão, no primeiro turno, deu muito trabalho. O primeiro tempo deles, assim como no primeiro turno, foi agressivo demais, empurrou o remo Siloé muito bem pela esquerda, inclusive narradores do Dazon puxaram o saco dele o jogo todo. Foi um jogador que deu muito trabalho, não é um jogador dos mais, digamos, técnicos, né? Em termos de, de capacidade, de tomada de decisão, mas é um cara rápido, um cara que é até liso. E ele enjoou bastante ali pelo, pelo setor direito do Remo, né? É, que de certa forma é uma coisa que a gente tem percebido a, a, o espaço entre a primeira e a segunda linha de defesa do Remo com uma zola ele era uh, muito bom né, em termos de marcação, muitas vezes o Remo conseguia segurar bem as invertidas ali, mas o sábado não funcionou, não foi bem o Ferroviário no primeiro tempo realmente perdeu algumas oportunidades é, tinha a oportunidade Para ter sido pelo menos com a zero No primeiro tempo, o Remo levou muita sorte E eu acho que o Outro ponto interessante é que Deu a entender que alguns jogadores Que de certa forma foi, Foram os que mais foram Cobrados e sobre quem caiu a responsabilidade De assumir né, a, a, O ataque Principalmente a criação Foram os que estavam mais de certa forma Alcançados ou debilitados Como no caso do Eduardo Ramos tem aquele contra-ataque lá no final do primeiro tempo que ele dispara e encosta o um zagueiro nele. Se ele tivesse em boa forma, talvez ele teria chegado mais inteiro na bola, né? Dá um sprint ali de uns 40 metros e ele acaba chutando pela rede do lado de fora. Não. Uma chance boa, que, inclusive, contra Jacuipense né, no começo da Série se ele fez um, uma jogada que se ele faz a mesma... Se então, a mesma decisão, provavelmente ele teria mais chance de fazer o gol que o gol da vitória contra o Jacuipense no 2x1 lá na Bahia. Ele corta para o meio, o zagueiro passa direto ele faz o gol. Dessa vez ele levou e não cortou para o meio e preferiu chutar, ficou um pouco sem ângulo pela pressão do marcador e acabou não fazendo o gol. É... E as é chances no segundo tempo. No segundo tempo o time teve chance, o Ferroviário cansou, começou a aceitar as invertidas do Remo. Mas o Remo não aproveitou... A garotada não chegou bem. O João o Diogo Eron, o Heron até tentaram, até correram. O Charles entrou até bem. Teve uma partida até interessante dele. E, como ressaltei até no Twitter, um dia desses, uma reserva talvez faria bem. Até que fez bem pra ele, ele entrou muito bem. Se tivesse alguém pra ajudar ele ali de forma mais efetiva no ataque, talvez desse mais trabalho ainda. E... É aquela chance inacreditável que o João Diogo perdeu, né? O Genivaldo dá o rebote, goleiro do Ferroviário. O Genivaldo deitado no chão, o João Diogo com o gol aberto, ele chuta no, no Genivaldo deitado no chão. Ele perde o gol e um empate seria muito bom, porque além de continuar somando, o Remo impediria o Ferroviário de encostar no bloco de cima, né? Mas faz parte, seria isso mesmo, alguns tropeços. Agora, focar para o jogo contra o Imperatriz, na, na segunda parte aqui da, do episódio eu falo sobre o fator com bola parada, que é ter sido pesadelo para o Remo, levou gol contra o 13, levou gol contra o PSD, levou gol contra o Santa Cruz, levou gol agora contra o Ferroviário de forma ridícula, bola parada na bola aérea, até tuitei sobre isso ontem, fiz uma montagem lá com alguns lances que é algo que o Remo precisa realmente melhorar muito se quiser ter resultados melhores, né? Porque são jogos complicados e aí leva um gol de bola aérea, às vezes perde uma partida ou leva um empate por causa de um gol bobo desse e põe tudo a perder. E já indo para a reta final, esse tipo de erro tem que ser corrigido imediatamente. Mas, por enquanto é isso.
0: Obrigado, Chandler. O Vitor acabou de chegar aqui, mas vou passar a bola agora para o Rafael, falar aqui rapidinho sobre essa partida. E aí, Rafael, qual é. O... Aí depois eu passo para o Victor. Qual é a tua visão, Rafael, desse jogo?
1: Bom, é, se olhar só para o resultado, né? Foi uma partida até que. Uma, uma derrota já até que normal, oh, né? mas pela atuação que ele que me apresentou nesse campo conto ferroviário foi bem difícil, viu? quando é, a mesma linha do João, né? Ele disse que foi uma, da, uma das piores atuações do Remo no ano de 2020, e é isso. Senti-me muito a ausência do Lucas do, do Siqueira, que, que eu peço até perdão para ele, no início dessa eu criticava um pouco ele, né? Hoje a gente viu como ele, ele fez falta nesse jogo. É... Bom, no primeiro tempo o Remo, o, Remo não, não, o Remo não levou o gol, né? Porque o Ferroviário tava todo em cima. O Janssen e o Floites. acho que só o Janssen, o Fads, eu não sei. O Janssen quase que mete um gol um, contra um, uma bola lá que ficou criando na, na área. E o Ramos teve até duas boas chances de marcar o gol. Tendo aquela bola do Eduardo Ramos, né? De tá na rede pelo lado de fora. Aquela bola na cabeça do Thiago no segundo tempo. E, a, e aquela do Dom O Genivaldo rebateu cara no meio. E, em, vez de tocar, em vez de jogar no campo, no campo direto do goleiro, não de chutou justamente em cima do goleiro, né? Mas eu vou, eu vou ser bem, bem rápido nessa né? análise. É... Foi uma partida assim que estava, podemos ter, ter conquistado um ponto, né? É, aquele gol de bola parada não é a primeira vez que isso acontece com um o Remo. Já teve contra o Santa Cruz, contra o Paysandu, né? o Remo ficou muito muito exposto nessa muito exposto na defesa agora, né? Com o Mazola, o Remo era bem seguro defensivamente e pouco chegava no ataque com uma amiga diferente, né? O Remo ficou muito exposto defensivamente mas chega, ainda tem a sensação chega chegar mais no ataque, né? É... Tem que buscar esse equilíbrio porque a gente sabe que a nossa defesa é, por nome, ela o nome assim no papel ela é boa né, mas o jogador ele não vem rendendo muito bem né, Jansen tá numa péssima fase o mais ou menos o mimica também né o único que a gente que tá confiável lá é o fight mas é, duas derrotas e uns um de jogos é um é, é uma campanha muito boa né muito boa não uma campanha boa só, né? E, e a minha expectativa contra o... contra o Imperatriz, aliás, eu vou deixar para falar depois, né? Que é eu... outro tema do podcast. Mas, resumidamente é isso. Eu acho que foi uma derrota olhando pro resultado normal, mas olhando pra atuação, foi bem bem, bem difícil. Valeu, Rafael. Só me permite fazer um
3: só fazer um complemento Sim, aqui, Rafael. É, a gente levou gol né, de, de escanteio Do Paysandu, do Santa Cruz E também do Ferroviário Mas a gente também levou é, Bola aérea contra o 13 né, Que foi aquele gol contra Do Jansen, lá da Meia Lua E também o primeiro da Jacuipense Lá em Ribeirão Jacuípe, né? Que ele saiu na frente de Uazel Então o Reino tomou Oito gols na competição, se eu não me engano e cinco foram de cabeça. Então, essa é, essa é a preocupação. Essa é a, 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 o X da questão. Né? A gente poderia ter, no mínimo, dois pontos a mais. né? Se a gente não levasse o gol do Santa Cruz dentro do Ferroviário. A gente perdeu duas partidas com uma bola aérea. A gente poderia ter vencido o Santa Cruz, que a gente jogou melhor que eles, e perdeu o jogo. Né? Então, é, é uma preocupação muito grande, que eu ainda não sei porque cargas d'água... A comissão técnica do Reino Unido se preocupou. De oito gols, cinco, seis de, de cabeça do adversário, se expõe, uma eles é, expõe um problema que até agora eu não vejo eles se preocuparem em consertar.
4: Oi. Boa noite, galera. Hoje eu estou mais atrasado aqui que a zaga do Remo na cobrança do escanteio do... <risos> Mas é, obrigado aí de novo pela presença aí de vocês, queria agradecer, nós estamos no nosso novo podcast, né? faz tempo que pensei que a gente não ia chegar tão longe assim, e como vocês já não vão me alongar muito aqui, vocês já falaram, acho que essa foi a, a pior partida do Remo na Era amigo. E, e mais uma vez essa, essa bola parada aí me preocupa, toda vez a gente leva gol de bola aérea, vocês já falaram isso aí, igualzinho mesmo filme, foi contra o Santa Cruz que na época a gente estava contra o zola vejo vocês falando bem da, da parte defensiva do Remo, mas assim a gente levou um gol igualzinho contra o Santa Cruz levou um gol igualzinho contra o Paysandu graças a Deus, se não fosse o Wallace estar tá numa noite inspirada a gente não tinha ganho também Levou o gol, agora igualzinho, <risos> novamente contra o Ferroviário. E, e aí nós estamos nesse, nesse perigo aí, né? Os times já perceberam isso. E qualquer bola aérea ali, eles jogam bem fechado e vai sair esse gol. Agora, uma coisa que eu tenho percebido é o baixo rendimento do Eduardo Ramos. Eu não sei se vocês já chegaram a comentar aqui. Que ele estava funcionando muito bem no esquema do Mazola, porque para mim ele era um falso 9. E agora é, o Bonamigo botou ele de novo, voltou ele às origens, com meia de armação. Só que eu acho que ele já não tem mais aquele pique para criar uma armação, criar uma jogada. Ele tem que estar tá ali como era no esquema do Mazola. E aí, justamente, eu vou ressaltar de novo: eu sinto falta deles terem justamente mandado o parque embora. Que o parque seria aquela peça, junto com o Carlos Alberto, que poderia fazer esse meio-campo mais dinâmico, mais fluido, vamos assim dizer. E fazer com que o Eduardo Ramos fique mais lá na frente, aproveitando as oportunidades e com aquele faro de gol dele que ele estava tendo no começo do campeonato. E aí, vocês concordam com essa minha análise? O que é que vocês têm a dizer em cima
3: disso? Para mim, o Eduardo Bem, Ramos é um, é um ex-jogador em atividade. Assim,
4: polêmica, eu já não, Ratinho, ratinho.
3: Eu já não Eu já não... assim, eu respeito muito a história do Eduardo Ramos, principalmente em 2015, no acesso. É, mas assim, não dá para ele. Não dá, sabe? Não, não dá. Ele, como eu, como eu comentei com o pessoal, ele pode tirar um peito da cartola, ele pode marcar um gol, ele pode ser o maestro que a gente precisa pro instante do campeonato. Mas com o Eduardo Ramos em Campo com a menos. Porque ele é um cara que ele não arma, ele não ataca, ele não defende, ele não marca, ele não recompõe. Assim, pô, o, cara, o cara tava com a abraçadeira ontem. O cara tava com a abraçadeira no jogo com o Fenoviário. Assim, a pessoa que deveria ser o líder em campo, a pessoa que deveria chamar o time, era o jogador mais apático do campo. Sabe? então assim, o Bonamigo errou muito em manter o no segundo tempo. Para mim, eu, eu eu como treinador nem escalaria. Sabe, eu preferia botar um, o Ed mais adequado, começar com o Charles. Então assim, com a chegada do Heron, que foi demonstrou o um bom futebol com o Salatiel, que está chegando aí também, que foi contratado, né, que foi artilheiro da Série C ano passado, o Eduardo Ramos corre o risco de ser uma peça obsoleta na equipe. E não é por causa de problema, né, por causa de falta de, de, de dinheiro, é por falta de rendimento dele mesmo, sabe? Então, assim, ele tá jogando, não consegue jogar como falso novo, não joga como armador, não ajuda na marcação, eu não sei o que ele está fazendo em papo. Sinceramente. Então, assim é, é uma temporada muito apática do Eduardo Ramos. Acho que ele pode, como eu falei, ele pode dar esse, esse triunfo pra gente. Ele pode ser uma peça importante. Mas até o momento ele está sendo uma peça nula. Ele está mais atrapalhando do que ajudando.
0: Na verdade ele não está ajudando, ele só está atrapalhando. Bem, eu vou fazer um pouco de advogado do diabo, né? Também porque sou muito suspeito pra falar também que é um jogador que eu gosto bastante né, mas porque, aí, assim, também teve teve um, um, teve um, um também teve um, um, eu acho assim, que a temporada dele esse ano é altos e baixos, né logo no início ele não tava, não tava ele começou ali com o Rafael Jacques estava bastante apagado, né, e aí voltou com, até passou um período batido também, né aí voltou com, com o Mazola e aí voltou muito bem até ali no, no final do Campeonato do Paraense, início da, início da série C, né? E aí depois sofreu novamente lesão, né? Aí depois da lesão seguiu-se de, de Covid também, né? Então assim é muito são muitos fatores externos também que acabam meio que atrapalhando o acabam meio que atrapalhando o jogador né? mas assim mas eu concordo que no sábado né eu acho que assim que é, eu acho que ele deveria ter sido sacado no segundo tempo, né? ou então entrado no segundo tempo né? eu acho que aí é uma questão mesmo de você é, uma questão mesmo de você trabalhar o que estava sendo feito né? eu acho que o Bonamigo, ele não fez isso no sábado né? ele, é, ele colocou logo o Eduardo Ramos, né? ele não deveria ter feito isso deveria ter mantido praticamente o mesmo time que jogou contra a Jacuipense, né e ele realmente não, não fez isso, né? Não manteve ali aquela base do, do time vencedor. Começou fazendo várias mudanças, né? Então, assim, quando o jogador se recupera, né? Você não pode ir logo é, colocando ele no, no ataque, justamente por causa dessas questões que eu falei. Ele pode não render, né? O cara acabou de vir de lesão. Depois de uma lesão seguida de Covid, né? E aí você, você põe ali o, o cara, né? Você acaba meio que até queimando. O, o, acaba até meio que queimando o jogador. Então, às vezes, é importante você dar um banco, né? até mesmo pela, por uma questão física de recuperação, é importante você dar um, um, um banco para o jogador. Igual como ocorreu com o Jansen, que até melhorou um pouquinho no jogo contra o Jansen, e pense com o próprio Charles também, que entrou até um pouco melhor, como, como o Chandler falou. Né? Ainda que o nosso ataque no sábado não tenha, é, sido, não tenha sido nada produtivo, justamente por conta do meio, né, que não criou nada, né, eu acho que também foi o um grande erro de tirar o Carlos Alberto, porque ele era um, um jogador que poderia ajudar ali na criação, junto com o Eduardo Ramos, Foi então até colocado o Dioguinho, né, tirado o, o Eduardo Ramos no segundo tempo, colocado o Dioguinho, que também é um cara que até agora não, não fez uma partida ruim, né, ele, às vezes, entrou, entrou bem, enfim, é, agora eu deixo pra vocês aí, né, as últimas conclusões sobre essa partida no geral foi isso né? nossa atuação muito ruim tanto, do, tanto do, dos jogadores né, que atuaram muito muito mal, quanto do técnico também por escolhas bastante erradas né? tanto em escalação quanto em substituição agora eu vou deixar um pouco com o Chandler e com o Rafael comentarem agora um pouco sobre isso aí sobre essa questão de uma visão final sobre o jogo, né? sobre a questão de escalação é, escolhas e aí, Chandler?
4: Eduardo Ramos continua bonito ou não fala aí
0: Eduardo
2: Ramos é sempre um ponto muito o cara consegue chamar todo tipo de atenção para ele, essa que é verdade seja negativo ou positivo eu defendo que ele foi muito importante sim em alguns momentos no ano não tem como a gente tirar alguns méritos dele na retomada da pandemia, principalmente, nas primeiras partidas e no começo da Série C, Eduardo Ramos foi disparado, o melhor jogador da equipe. O Remo teve um, um, um crescimento técnico, digamos assim, com o Mazola por causa do Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos segurou o emprego do Mazola por um certo tempo ainda. Se né? não fosse ele, o Remo, com aquela postura apática, não teria rendido e o Mazola teria caído antes, inclusive. É... O próprio Repa, inclusive, né? primeiro jogo da final do Paraense, foi o único que prestou e fez um gol ainda. Conseguiu o milagre de fazer um gol. Com aquele ataque horrível, fez um gol. Mas, ainda em termos de deficiências do Remo, eu, eu aponto novamente a bola parada, né? Tem que melhorar isso. Perspectiva contra a Imperatriz, é... de faça o simples, ele faça o básico. Minha... Minha frase de sempre é sempre 1x0 é goleada, tem que buscar o gol o tempo todo e fazer o simples, né? Ter essa atenção é, que agora tem muito jogador do meio para frente chegando, tem uma porrada de jogadores do meio para frente e a nossa maravilhosa diretoria não contratou uma peça de reposição, ou pelo menos para disputar ali a, a região do, dos volantes, né? O Júlio Rusca é decorativo, né? O Júlio Rusk é uma grande uma brincadeira com a nossa cara. Agora, o Gelson, que é mais ou menos, e o Lucas Siqueira, que cresceu muito na competição, é o dono absoluto da região ali. O Charles, até que tem umas partidas boas, né? Fez aquele gol contra a Jacu, tem esse recurso do chute de fora da área, mas é apenas um volante bom. Dependendo do jogo, nem chega a ser isso. Mas já que a gente não pode esperar mais contratações daqui para frente é que o Bonamigo tem essa missão aí de ajeitar o time com o que ele tem na mão né eu acho que o time do Remo apesar de limitado ele ainda pode render um pouco mais ele pode ir além e somar mais as três vitórias que nos colocam e nos credenciam para classificar para a segunda fase né acredito que com mais três vitórias já possamos gravar isso, mas no momento é isso, né, Um jogo de cada vez vitória contra a Imperatriz, ver o que acontece na tabela e já preparar pra outra rodada então, no momento é mais ou menos isso, né Colher os cacos não foi um desastre, né, em Fortaleza foi uma partida é, ruim do Rema, apática, mas que eu acho que é um momento que o Remo pode se dar o luxo de cometer erros, mas que esses erros sejam consertados imediatamente. E que essa fase é a fase decisiva, né? É a fase que muitas vezes o Remo pipocou. 2016 pipocou muito. 2017, 2018 nem competiu. Foi só fogo do rebaixamento. Ano passado foi a, a decadência né, da, do Márcio Fernandes. Primeiro turno muito bom, segundo turno horrível. E que o Remo agora tenha a regularidade né, de, pelo menos, somar os três pontos nas partidas dentro de casa. E ver o que acontece lá fora. Conseguiu alguns empates. Impedir que os adversários somem pontos também, arrancando um empates. E ver o que acontece, né? É isso.
0: Tá. Bom, agora teve o... a gente acabou atropelando o pauta aqui, né? Que chegou o Vitor, jogou uma uma brainstorm aqui. Agora, Rafael, o que tu, tu achas aí dessa brainstorm? Né? Comenta aí sobre jogar um monte de pauta aqui, logo, Imperatriz, Eduardo Ramos, é, bola aérea, escolhas erradas do bom amigo, o que tem para falar sobre isso?
1: É, eu só queria falar do. lá sobre o Eduardo Ramos, né? É que a gente começou a comentar sobre ele. Na época do Jaques, ele praticamente não foi usado. Né? Só fez um jogo né, de. lá contra o Tapajós, na história do Paraense. Muito mal, saiu. Aí se bateu. E. O Jaques foi demitido, né? Por perder, foi eliminado né? E o Mazola conseguiu, né? Resgatar o, o Eduardo Ramos. Né? Só que em outra função. Estava jogando mais no ataque agora. E, e assim, ele conseguiu, ele conseguiu. voltar voltar a jogar bem. Tanto é que agora atualmente o quarto do é time da temporada, né? Eu acho que, que o cara já tem 34 anos, já não tem, claro, já, é natural, não tem mais aquele vigor físico, não tem mais aquela, aquele forzo para correr, me fazendo 2015, aquela arrancada, né? Carregando a bola assim, é, eu ainda vejo que ele tem futebol assim, para é, jogar na Série C, eu acredito nisso, e, só que a, a função dele não é mais de ser meia, ele tem que estar no ataque ele jogou com uma zona praticamente como centroavante, lá, atualmente, que rende não como, como meia como eu já disse antes, ele não tem mais pique, ele já não tem mais um fôlego, quando ele começou no remo e assim, eu espero que o Eduardo Ramos possa subir, né, que todo mundo quer que ele possa que o Remo possa subir a série B e tal que ele possa sei, 35 anos se aposentar, ser feliz ter que dar por cima e tal é isso que eu quero, acho que todo mundo quer isso né, e agora comentando um pouco sobre o jogo no é, um Ferroviário é, quando um, o um, um amigo errou muito mas na escalação, né, mexidas também, não era para ele ter começado, aliás, não era para ele ter deixado o Eduardo jogar 90 minutos, né? o, cara, o, cara tava, o cara se recuperou de uma Covid recentemente, né? é, ele acertou, né? dá pra gente dizer que ele acertou, quando deixou o Charlie no banco, e ele entrou bem, né? acertou até uma bola na terra, quase que eu Remo um ele jogou, é... a entrada do João Diogo, eu, não... eu não vou dizer que foi um erro porque eu entendi o que ele quis fazer ele deixar alguém lá na área tal, pra aumentar né, o número de jogadores do Remo tentando um gol né? já não tinha muito o que fazer e ele, ele perdeu aquele gol que né? não era pra perder mas não foi culpa assim do, do Ronaldo no mais eu espero que ele possa ver o Bom, amigo, eu posso ver isso aqui, que de direção, né? A péssima atuação lá no Castelão. E que isso não se repita mais, porque a gente já está tá na reta, reta final da, da fase de grupo da Série C. E esses erros podem custar caro lá na frente. E é isso. Bem. Ah, valeu, Rafa. É... É... Posso falar? Desculpa,
4: diga. Aí. É, não, só complementando aí, eu, eu acho que esse jogo contra o Imperatriz vai ser que nem contra o Luverdense no passado. Eu acho que ali foi, o, para mim, o que, eu, que a gente pode esperar do restante. Apesar de que o Corneta discorda de mim, ele sempre fala que o jogo contra o Tom Benz, contra o Tom Benz que acabou as nossas chances... Mas ano passado a gente empatou contra o Luverdense, que era a lanterna que apanhava de todo mundo, e continuou apanhando. E aí o Luverdense conseguiu aquele empate contra o Remo. E eu considero esse jogo contra o Imperatriz o jogo assim para o termômetro para a gente ver o que, é que o Remo vai alcançar nos próximos, nas próximas rodadas. Então, vitória é obrigação, com todo respeito ao time do Imperatriz, mas eles estão ali mesmo só para cumprir tabela. E qualquer coisa, qualquer resultado que não for vitória vai ser desastroso para o Remo. E aí vai influenciar nas próximas rodadas. E a gente tem que vencer para saber o que, que o Remo vai querer. O Remo tem que vencer a Imperatriz para saber o que, que ele quer nas próximas rodadas. Se ele quer a mesma classificação ou se ele quer continuar na Série C novamente, ano que vem. Então eu considero isso importante, essa partida contra o Ferroviário mesmo é para passar uma borracha, espero que o amigo aprenda com os erros dele, porque o Remo foi muito apático, muito, muito sem criação, sem, sem vontade mesmo, e assim, com, com a galera voltando aí do Covid, né, a recuperação do povo, espero que o Lucas Siqueira também volte, como vocês já falaram, fez uma, uma falta muito grande no nosso time. E eu espero que quanto Imperatriz seja o nosso divisor de águas aí pro Remo saber o que, que ele quer daqui para diante. E é isso, gente. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado.
0: É ok. Bem, realmente, é claro que alguns é, mais racionais né, podem discordar da, diante desse jogo de Imperatriz, talvez muitos é, assim mais racionais, é, não diria mais racionais, mas que é, pessoas mais otimistas, né, vejam como, até com uma certa tranquilidade esse jogo com o Imperatriz, mas a gente sabe que se tratando do Remo, né, às vezes tem toda uma questão, às vezes tem toda uma questão psicológica, né, em cima do em cima do Remo, né, da questão da confiança, né, e assim é, costuma-se dizer que na Série A de pontos corridos, né, alguns técnicos, alguns jogadores, né, costumam dizer que, principalmente é, técnicos de times que estão brigando ali pelo título, né, geralmente técnico do Flamengo, né, do, do Grêmio, do agora do Atlético Mineiro, nós né, costumo dizer que os jogos mais difíceis são contra os times de baixo da tabela, né, porque são porque tem aquela certa pressão, né, de que se você perder pontos para esses times, né, você se complica bastante, né. Então é... essa é uma questão que pesa muito, né, no o Remo, principalmente que geralmente já tem um... Os elencos sempre tem algum problema psicológico, talvez pela pressão, né? Já tá tanto tempo, é, tá tanto tempo é, só apanhando, né? Assim, quase 15 anos já de puro sofrimento, às vezes joga aquela pressão e fica muito difícil. Então pode ser sim, é, é, como o Vitor falou, talvez pode ser sim um divisor de águas, talvez, esse jogo aí, né? Mas, embora eu não concorde muito. Né? Talvez o divisor de águas possa ser o jogo contra o 13. Né? também é um, vai ser um adversário bastante difícil, né, um adversário que a gente ainda não sabe o que ele vai fazer, se ele, tá, ele ainda vai brigar pro G4, vai brigar contra o rebaixamento, então, talvez esse jogo contra o 13 seja o, o maior termômetro disso, né, agora eu acho que o Remo desse jogo tem que fazer o básico, né, tem que, só, só concluir aqui, tem que fazer o básico, é, blindar os jogadores, é, trabalhar bastante a questão psicológica da concentração e vencer o jogo, né, que é o que importa somar logo os 22 pontos, né, pra calar a boca desses que falam que a briga é contra o rebaixamento, né, e aí procurar depois, né, qual, quem é o próximo jogo, depois Imperatriz, é o... depois Imperatriz é o... Vila Nova. Vila Nova. Vila Nova. Tentar um... Lá pegar um empate lá com Vila Nova, né, e seguir em frente. pegar 13, Só, só, só
3: um atento, só um complemento aí, só um exemplo do que tu falaste, Corneto. O Flamengo meteu 5x1 no Corinthians, mas empatou com o Red Bull com o Bragantino em pleno Maracanã. Né? Saiu perdendo de 1x0, lutou pelo empate. Né? O Bragantino está na zona de abaixamento, acho que é décimo 19, se não me engano. O Flamengo agora é, só não é líder por causa do saldo de gols. Né? Que o Internacional tem um saldo melhor tá então é realmente muito, muito complicado jogar com times na parte de baixo da tabela. Fora que o Imperatriz já tá querendo, começou a querer engrossar o caldo, né? Já tá vendendo caras de derrotas. Vendeu caro para o Jappi as duas. Então bom, não é parada dada, não. A gente vai ter que esboar sangue para ganhar os caras. Tem que jogar muito certo para vencer
1: Fica sábado
4: Ainda tem essa. O Charles Guerreiro ainda vai montar um trinco lá, moleque. Ele vai fechar esse time do Imperatriz Sim, até não querer mais. Isso. Especialidade. Sim,
1: olho.
4: Eu acho que quem vai
2: decidir quem vai cair é o Imperatriz. Eles vão encher muito o saco desse Botafogo, Manaus, aí. Eu acho que esse time vai ser meio daqui pra frente, porque... Apesar de estar rebaixado, o Charles Guerreiro vai fazer mais brincadeiras de mau gosto por lá.
4: Claro, ele tem que mostrar serviço para continuar na série D. E é isso, ele meu é pavor. O Remo, o Remo já teve exemplos disso. Ele pegou uma época em um campeonato que pegou um Sampaio, que metade do time já tinha ido embora, né? Não tinha recebido salário, tava em crise, ele e, foi. em pleno mangueirão, o Sampaio foi e ganhou ele do vem. Remo. Uhum. Foi ganhou do Remo, então o é exemplo traz eu tô me cagando de medo só isso que eu digo para vocês outra...
3: só, só, só pra vocês terem uma ideia de como o Remo é sortudo lá na, na terceira rodada que a gente empatou com eles, eles estavam estreando o técnico os caras suaram o sangue então. e agora na décima segunda eles estão estreando o técnico de novo os caras vão então. o sangue o Renal vai querer fechar o gol de novo Vai ser uma partida muito complicada. Vai ser... Mas assim, se a gente ganhar deles, a gente embala pra classificar. Agora, se a gente não ganhar, a coisa vai ficar complicada.
4: É como eu falei. Vai se ser. ganhar,
0: o tchau eu... e pensa. Ganhar e enrolar bandeira. Se não ganhar. Eu... ganhar né? Tem que. eu Tem acho questão um que, salto acho alto, que... alto, né? O Remo sempre entra com. É. O Remo sempre entra com salto alto né nessas partidas, né? Luverdense, Tombense. Não. Então, todo cuidado. O Luverdense ah, fez é. dois
4: gols e o Luverdense então, é fez 2 a 0 em 10 minutos ano, ano passado. O Luverdense parece que conhecia a, todos os cantos, todos os cantos do Baenão, a, mais do que o time do Remo. A,
0: e o que é bizarro, né? O que, a gente
4: faz?
2: A, então,
4: a o que é triste
2: é que a gente, a gente tava contando já com a desistência do Imperatriz, já estava fazendo as contas aqui, ah, o Remy vai ser o mais Ah, não sei o
1: como,
2: e aí os maiores, não, é, é, esse time realmente é encardido, né, o clube do Remy, ele atrai todo tipo de azar possível, os caras já estavam mortos, Tudo que é azar, a, né? imprensa, a imprensa maranhense já decretava a Imperatriz como um time falido, que ano que vem não teria nem recursos para começar o Campeonato Maranhense, e aí eles ressuscitaram do nada.
4: É o, que é, o que é, é melhor eles continuarem o campeonato mesmo que apanhando, porque as punições da CBF vão ser gravíssimas, né? Ficar dois anos sem jogar nada, ficar sem participação em campeonato também por dois anos. Então era uma situação horrível. Então acho que lá fizeram um jeito, fizeram uma coleta e vão conseguiram reunir o número mínimo de jogadores. E eles vão na, na raça, na vontade, querer atrapalhar a vida dos outros, porque a única função deles é atrapalhar. E é isso que o atrapalhar, o Remo se atrapalha por ele, pelas próprias pernas dele, imagina com outro time querendo atrapalhar, que não tem nada a perder, que é o caso do Imperatriz,
0: e é esse que é o meu medo. É o jogo é o jogo que eu tô mais com medo assim, né, a gente ainda vai ter Santa Cruz, vamos ter Vila Nova, o próprio País Andor, a gente ainda vai ter que jogar, mas o jogo que eu mais tema é esse, né, é o jogo que eu mais tô... Com o na mão, digamos assim, né?
4: Pois é, é o que eu falo, é que é. ele divisou, porque se eles empatam, vamos dizer que Remo Imperatriz empata de novo, lá vai o segundo ponto do Imperatriz, vem de novo na mão do Remo. O Remo começa a entrar num, num espiral de psicológico que, que vai, vai virar um, um efeito dominói. É esse que é meu medo. E eu espero mesmo que eles tenham um trabalho aí de humildade, né? E querer vencer esse jogo. É vencer, para chegar com sangue nos olhos mesmo.
0: Agora vamos aqui... Já está estourando o tempo, né? Rapidinho aqui o cantinho do leitor. Não teve, muita, teve muito comentários dessa vez. Comentários do John aqui. Será que o Remo pipoca de novo, né? O medo de todo mundo. É, Fabrício da Silva, nosso grande fã, pergunta, o Remo teve desfalques por causa da Covid e outros problemas. Como vocês os reservas do elenco para esse segundo turno. A morrinha aí no estúdio do ConectaCast tá grande, né? <risos> Saudações, Azulinas. E o comentário do Rafael, sempre inteligentes e sensatos. E aí, o que vocês acham rapidamente aí do, dos reservas do Remo? Se alguém quiser aí, falar... Eu, aí eu,
3: eu, eu vou fazer só uma recapitulação lá do começo, que eu queria falar do Hélio e do Wallace. O Hélio e o Wallace são joias da base. São meninos que têm futuro. Eles não podem ser a solução de todos os problemas. Então, criou-se uma expectativa muito grande em cima deles, principalmente pelo reparo Mas eles ainda são garotos. Né? Eles precisam pegar, eles precisam começar as partidas no banco. Tanto o Hélio, quanto o, o Alex. Né? Então, ah, os nossos reservas é, infelizmente são um pouco abaixo da, do time titular. Né? Mas a gente tem peças boas para usar, como o próprio meninos da base, o próprio Kevin, né? Pra, pra zaga se for preciso. E enfim, né? Então assim, era, era esse gancho que eu queria fazer. É, o, o Hélio e o eles não podem ser salvadores da pátria. aí eles não podem ter esse peso, esse estigma. E eu não quero também ver... e
4: ver... é, eu também não quero ver o Legômeno cobrando como eles cobram, porque o Hermel faz todo tipo de cagada eu não vejo uma cobrança grande em cima do Hermel. Exatamente. E aí, quando geralmente é jogador da base, eles querem cobrar, querem detonar os caras, como o Gabriel Lima que pra mim, é, na época, jogava pra caramba.
2: Sem falar que essa galera da base aí, o salário deles... Perto dessa galera que vem de fora. É ridículo, né? É cinco, seis mil. Exatamente. No máximo. Então aí vem um cara desse aí que jogou a Série D a vida toda. E ganha 16 mil e pega
4: menos porrada do que o Wallace. Eu acho. eu Sinceramente, tem que mandar muito pra longe. Quem quiser um cornetar o Wallace... O Elio nem tanto, mas o Wallace... <risos>
0: Bem, é, eu não vou nem falando sobre a, o Salatiel acabamos né? nem é. falando sobre o o
3: Salatiel, Bem, Salatiel. O, o Salatiel é o, é, o, é o cara que vai chegar para ocupar a Nobe, né foi artilheiro da Série C ano passado é um nome que me agrada né? embora tenha sido praticamente escorraçado do Náutico é um nome que me agrada bastante para a Série C né? ele foi, um dos, foi um, um dos artilheiros da competição do ano passado então, assim, eu acho que está se desenhando uma equipe é, com o, o Charles e o Salatiel no ataque. Né? Com o João Diogo é, de imediato a reserva do, do, do Salatiel. E aí tem o Alas para ser reserva do, do Charles. Aí a gente tem um ataque satisfatório. Né? Aí, aí é equilibrado. Na zaga é, também está tudo meio nivelado. Nas laterais... Ali pela esquerda, o Marlon com o Dudu mandai também é equilibrado. Na direita, a gente ainda não viu o menino da, do Vitória, né, que chegou emprestado, a gente ainda não teve oportunidade, né? mas a gente não pode não deve sacrificar nem classificar o Alas e Eles são meninos para 2021, 2022. Agora a gente tem a experiência, você quer
0: ajudar o Remo, ele não tem que ser a solução do é um Correto. ponto importante isso aí, né, Gio? É um ponto importante isso aí. eu acho que agora eu acho que a melhor opção seria o bom amigo mesmo colocar o Alas e Ed pro segundo tempo, né? E fazer aí talvez um ataque, como o João mesmo falou, com os Charles e com, e com o Salatiel. É um jogador que chega para ser titular, né? Não vai chegar, chegar bem referenciado, né? É um jogador alto também, é, talvez ajude, né? Espero que. Que ajude o Remo também nas bolas aéreas, principalmente em questão de ataque, né, que o, assim como a gente leva muito gol de bola aérea também, a gente faz pouco gol de, de bola aérea. Né? Não sei se vocês já, já repararam isso também, né, que, ó, a gente leva gol de bola aérea, mas a, a, o nosso ataque também é, tem poucos gols ali de, de escanteio, cruzamento na área. E, e, e aí o, o amigo vai ter aí uma pequena dor de cabeça, no bom sentido, né? Pra ir ajustando esse ataque aí, porque agora tem muita gente. Tem o Heron também, que, que foi ok, né? Eu acho que foi o único que se salvou dessa partida ruim do Remo. Ele tem uma boa movimentação, procura apoiar, o, o, procura criar jogadas também, né? Não só atacar, mas também volta pra, pra buscar, pra tentar armar o jogo. Então, eu acho que ele tem bastante opções boas no, no ataque, que né? nem acaba o amigo Encontrar a melhor opção aí, né?
3: É, quando ele tá.. Eu eu avidinho... os... os únicos ah. gols de cabeça que nós fizemos, Sim. se não me engano, foi o do Frex contra o Ferroviário, no mangueirão, e o do contra o Manaus, né? Acho né? que eu acho que foram só esses. Não lembro de outros, não. Se eu vim lembrar de isso.
4: Eu também não lembro de outros, não.
3: Eduardo contra ferroviário. É, mas aí foi, foi uma falha da zaga, né? Não foi um, um, uma bola Fituado alçada na área. O Eduardo pulou uma é por gelete, porra,
4: ele só fez?
3: É. Só <risos> testou a bola pra rede. Por isso que Não eu, eu digo, que pra mim, o Eduardo tem que,
4: voltar, tem que voltar pra aquela banheira dele ali. Ele ficava meio morto no jogo e aí, de repente, uma bola sobrava e ele fazia o gol como o Mazola fazia é, com é ele.
2: É uma palavra mesmo. A palavra é Pois é, 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 pois é. Ele, ele faz um pivô bom, ele faz um pivô bom, ele sabe receber a bola e olhar para os dois lados, trabalhar de costas, trabalhar de frente para o gol ali no último terço do campo. Ele é um jogador de boa tomada de decisão, né? A gente não pode esperar que ele movimente para um lado, pro outro, pro meio, linha de fundo, não. Mas é um jogador que... Ainda tem um poder de finalização bom, né? Fez esse gol de Peixinho aí, uma jogada que a zarga do Ferroviário bateu cabeça. Eu acho que ele é um jogador que ainda pode ajudar o Remo, né? Não pode ser um salvador, como já foi em 2015, mas é um dos, em termos de técnica, mais lúcidos do elenco, né?
3: É, só, pra, só, pra, só pra fazer o contraponto, né? Agora tem Salatiel e tem o... o... Minho do Vitória, me fugiu o nome agora, meu Deus.
4: Salatiel, meu Paulo Bonamigo, no teu anel, João.
3: Pois é, agora tem o Salatiel S. 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 e o do Vitória pra reserva. <risos> é, Eronil. é, o Heron, né?
2: Heronil do vulgo Heron.
3: O Heron entrou bem, não foi?
4: O Heron entrou bem. Foi
0: bem, muito bem, muito bem. Foi o Rampi, um de... O importante é ter elenco, né? O importante é você ter é. o. Importante é importante você ter elenco, Eu acho que o Remo sofre muito também nesses últimos anos na Série C por não ter, por não ter elenco, né? então é importante, você, é importante você ter elenco né? se você tem aí o Eduardo Ramos né? é importante também que tenha algum que esteja à altura dele, né? você não pode é, ter apenas ele, digamos assim né? é importante ter, ter alguém à altura dele né? embora para as outras posições seja difícil né? por não ter alguém à altura do Lucas do Siqueira mas enfim, para encerrar Aqui, né? Alguns comentários do Darlan Augusto. Casa comigo, João, Leão. Pra um, 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 um. é, TV Conservador. <risos> TV, TV Conservador. Um abraço aí pra TV Conservador. Pessoal, muito gente fina também. Ah, Mandaram aqui, mandou abraço para a grande remista Paula Tejano. Do, e o comentário do Jonathan pro Rafael, né? Terceira conta que o Rafael cria, mano. A terceira conta pessoal do. Rafael. essa vai ser Esse mais lá, lá. Comentários,
1: Hein?
0: Essa vai ser o mais O mais.
2: golpe das muitas contas.
3: O
4: golpe é, o golpe das muitas contas. Ele vai se queimando com as meninas, aí ele vai cancelando <risos> e reinicia a vida dele <risos> de novo. Não, conta pra casa de esquema, né? É, nunca
0: sabe. E é isso, gente. Bem, então é isso. É isso. É. eu hoje eu tive que substituir o Vitor mas eu vou deixar aqui ele encerrar então que ele faz isso melhor do que eu vai lá
4: bem senhores, boa noite esperamos que contra a Imperatriz o nosso Paulo Bonamigo fique muito fique muito bem né no final das contas e que a gente esteja aqui já fazendo as contas para a nossa classificação e que toda a zica saia tudo para enfim, pro lado da cruzou lá. Valeu, gente. Olá. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu. valeu. Abraço. Boa noite. Valeu, galera.
2: Eu um abraço.
1: Poder. Valeu. Eu queria Já dizer
2: passou. que o Atlético Mineiro do São Paulo acabou de perder o um jogo, então se o São Paulo perder o um jogo, tudo bem o bom Amigo perder
4: também. Boa noite a todos. Isso. Certo, mas... Beijos. Abraços. Tchau.
1: Tchau.